0: nam mô bổn sư thích ca Moni ni phật kính thưa toàn thể quý phật tử chương trình là tu học một ngày an lạc do hòa thượng thích trí quảng phó chủ tịch hội đồng trị sự trưởng ban trị sự thành học Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh và là trưởng ban tổ chức của Pháp tu đã đầu tư và triệu tập để cho những ngày sinh hoạt tu học như thế này được diễn ra tại nhà truyền thống văn hóa thành học phật giáo thành phố hồ chí minh sáng hôm nay chúng ta đã được lắng nghe bài pháp thoại của hòa thượng nói về ý nghĩa của một ngày an lạc chúng ta cũng được lắng nghe sự chia sẻ của thượng thọ thích trí hoàng giảng dạy tại các trường đại học ở hoa kỳ chia sẻ về chủ đề và vào chiều hôm nay thì buổi pháp đàm giáng đáp sẽ được diễn ra ban tổ chức đã nhận trên một trăm câu hỏi của quý phật tử gửi về và các câu hỏi đó đều mang chất liệu của hành trì và sự giải đáp đó, đó sẽ được mang lại rất nhiều giá trị an vui và hạnh phúc của tất cả chúng ta trước khi đi vào phần giải đáp đó, thì chúng tôi xin kính giới thiệu đến toàn thể quý liên hữu Phật tử thượng tọa thích thiện bảo tổng thư ký báo giác ngộ và vượt sang báo giác ngộ và là trưởng ban nhân hóa thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đồng thời cũng là phó ban hoàn pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam đại đức thích lợi thọ tiến sĩ Phật học chính danh phòng vị nghiên cứu Phật học Việt Nam và là phó đoàn giảng sư thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh Đại Đức Thích Đức trường tiến sĩ Phật học, gọi là giảng viên của Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Và bản thân của chúng tôi là Thích Nhật Từ, hiện là phó thư ký của Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, và là phó ban hoàng pháp của toàn đạo Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh rất là trân trọng à biết đến tất cả quý vị. Thì theo các câu hỏi được, được nêu ra mà ban thư ký điều phối đã được tiếp nhận có trên một trăm câu ấy thì cách là người điều phối thì trước nhất chúng con sẽ đọc lên tương tự những câu hỏi và cung thỉnh tương tọa cũng như chư vị đại đức sẽ giải đáp các thắc mắc mà quý phật tử quý liên hữu nêu ra trong suốt quá trình tu học của mình và đặc biệt là có mặt ở trong À, khóa tu một ngày ăn lạc hôm nay câu hỏi thứ nhất ở nhà con tu niệm phật tụng kinh ngồi thiền sự tiến bộ như rùa bò nhưng nếu đi niệm phật một ngày tại một ngày ăn lạc của khóa tu này thọ bác hay là tham dự phật thất đây đó thì thấy có tiến bộ như là thỏ chạy nhanh Vậy có phải nhờ vào bạn tu mà có được kết quả an lạc nhiều hơn là khi tu tập một mình, xin chư Tôn Đức giải đáp cho. chứ con kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Thiền Bảo giải đáp thắc mắc của các Phật tử.
1: À, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À thưa quý uh, nam nữ Phật tử. À thực ra thì uh, đối với người con Phật chúng ta đó quý phật tử cũng thường nghe nói ăn cơm có canh tu hành có bạn đời sống của người con phật chúng ta đa phần là bị chi phối bởi gia đình bởi cuộc sống và hoàn cảnh chung quanh nó tác động làm cho chúng ta có thể bị chi phối chính vì cho nên một ngày của phật tử đến chùa tu bắt quan trai hoặc là bảy ngày thực tự ở phật thất À, hay là một ngày như quý phật tử đã tới đây để tu à, tuy rằng à, chúng ta có thể mà tự đến sao mà phật tử ngồi À, mà tưởng rồi à có thể chúng ta có nhiều cái điều kiện chưa thuận lợi về mặt này mặt khác à, nhưng mà của phật tử thấy rằng chúng ta dành trọn thời gian để niệm phật hoặc là chúng ta trí thành để tụng kinh hoặc là ngồi thiền à, vân vân cái đó là cái yếu tố chính mà tại sao chúng ta cần phải tới một cái nơi đạo tràng để chúng ta tu tập. có nhiều người không có điều kiện có thể ở nhà tu nhưng mà ừ, thực tự cũng thường nghe nói là gia duyên bận buộc, tức là nhiều điều kiện nó tác động. Ngay cả người xuất gia chúng tôi cũng vậy. Nếu không có những người bạn đồng tu với nhau, cùng nhắc nhở nhau thì rõ ràng là chúng ta bị hạn chế tôi lấy ví dụ như nếu quý phật tử không có những người không có những cái thời khóa niệm phật như thế này thì giờ này có thể bạn mình gọi điện thoại hoặc là cháu mình sẽ chạy lên kêu bà nội ơi má ơi bà ngoại ơi và cái thời khóa nhất định để mà tu tập cái thời gian tu nó sẽ bị hạn chế và chúng ta bị chi phối Điều này rõ ràng là Chúng ta cần phải đến một cái nơi Một ngôi chùa Một cái đạo tràng để chúng ta tu Đó là tại sao thực tử có tiến bộ à, Tôi xin trả lời vắng tắt như vậy Nam Mô Bổn Sư Thích Cao Ni Phật Chúng ta vừa lắng nghe Thượng tọa Thích Thượng Bảo
0: Chia sẻ về Tính giá trị của việc Đồng tu Chế tác ra năng lượng và cộng hưởng của Trong hành trì nhờ đó chất liệu an lạc nó sẽ có mặt với chúng ta nhiều hơn thì khi nghe biết được như vậy thì chúng tôi tin chắc rằng là lần sau hai tuần nữa vào ngày 14, 15 tháng Tư đó thì số lượng người tham dự không phải là 1.200 người mà sẽ là 1.600 người do đó quý vị ráng mà mời thân bằng quyến thuộc người thân người thư của mình về tham dự để không còn cái tình trạng là tiến bộ như rùa bò mà tiến rất là nhanh như là thỏ chạy nhưng mà bởi vì cũng nên nhớ là chạy gì vừa thôi chạy điều điều cứ hai từ một lần thì chúng ta không bị mỏi chân và không bị vợt bẻ để cái chất liệu ăn vui nó sẽ tỏa ra đến với chúng ta cách lâu dài câu hỏi kế tiếp xin quý thầy hướng dẫn làm sao có thể chế tác năng lượng an lạc cho mình cho gia đình cho xã hội chế tác đó như thế nào chính công rểnh đại đức lệ thọ chia sẻ với câu hỏi
2: Thì cái điểm này quả là nếu chúng ta không có quan tâm Thì chúng ta thấy rằng rất khó Vì ở trong cuộc sống chúng ta hàng ngày Có rất nhiều việc Như hồi sáng Hòa Thượng, Thượng Trí Hạ Quảng Dạy cho chúng ta thấy rằng Nếu chúng ta không khéo, không có chế ngự Không có đóng lại các cái căn Thì chúng ta hoàn toàn vì à, những cái ma nghiệp nó khống chế bản thân của chúng ta. Vì vậy cho nên rằng à, riêng cá nhân của chúng ta nếu mà chúng ta biết à, khống chế được thì à, điều này như thượng tọa thiền bảo vừa trả lời thấy rằng tức là mọi bản thân của chúng ta À, cần phải có cái uh, khái niệm tu tập Thì trong đó có luôn cả cái khái niệm Mà ngồi uh, tu hành với nhau đây Như ăn cơm có canh tu hành có bạn Thì điều này nó cũng sẽ khống chế được Nhưng mà riêng về uh, mỗi tự thân của mỗi người đó Nếu mà muốn uh, khống chế được Và giúp đỡ cho mọi người đó Thì uh, một cái câu nói rất hay là Chúng ta có thể uh, tạm uh, mượn cái câu nói này của khổng tử dạy rằng tức là muốn chị à, được, à, giữ được đất nước yên bình Thì đầu tiên phải à, giúp được cho trong gia đình thật là tốt Ở trong gia đình nếu mà giữ vững được tốt á Thì lúc đó thì mình mới có thể chế ngự được cái thân của mình Và khi thân của mình à, áp dụng đúng và tốt Là nó đặt nơi cái nền tảng của tâm của mình Đây là một cái dựa trên một cái... À, Điều kiện mà không thể thiếu được Như vậy thì người con Phật của chúng ta Chúng ta cũng dựa trên Một cái câu nói của chư Tổ Thường dạy rằng tâm bình thì thế giới bình thì nếu chúng ta Cứ Xoay quanh chạy tìm Những cái nhu cầu An lạc, những cái nhu cầu Về cái đời sống Và những cái điều kiện Về thân của chúng ta Thì nó luôn luôn làm cho chúng ta Phải bị gọi là đau khổ và mỗi mệt. Nếu mà chúng ta biết đem cái điều kiện này mà chúng ta đến, chúng ta chia sẻ cho mọi người xung quanh của chúng ta và bản thân của chúng ta, thì những cái yếu tố này nó giúp cho bản thân của chúng ta hiện tại như chúng ta có mặt ở trong phổ quan này, thì đây cũng là một cái điều kiện mà tự thân của chúng ta tự uh, uh, trôi vào và làm cho cái giới định tuệ nó gia tăng. thì chính vì gia tăng cho nên nó làm cho cái phước của chúng ta nó gia tăng theo. Và nhờ đó cái phước quả đó thì chúng ta mới có thể đem nói những cái điều chúng ta hiểu cho mọi người biết Chứ nếu mà chúng ta chưa có phước đó, chúng ta nói cho người khác nghe đó Thì đa phần tức là chúng ta bị những cái phản ứng Ví dụ như chúng ta tu tập về đến gia đình Chúng ta khuyên những người chị, những người em ở trong gia đình của mình Hoặc là những người thân trong gia đình Thì đa phần là chúng ta bị một cái câu phản ứng lại Thôi thì cô tu hoặc là chị tu Thì cứ lo tu của chuyện của chị thôi Còn chuyện của ai thì cứ để cho người khác Đó là chúng ta bị một cái phản hồi đó Thì làm cho chúng ta có cái cảm giác là chúng ta nói người khác không nghe Nhưng thật sự ra là do chúng ta chưa có phước nhiều Chúng ta chưa có một cái định nhiều Vì vậy cho nên là chúng ta muốn Để cho thân chúng ta được gọi là yên tĩnh Thì chúng ta phải cần có cái sự nỗ lực À, giữ gìn giới à, định và tuệ à, có giới định tuệ thì à, con người à, một khi mà có à, ở trong chùa các chư tổ thường giải quý thầy rằng có oai à, thì khá sợ có nghi thì khá kính là con người mình có được cái oai đức có được một cái thân tướng à, tràn đầy và có được một cái định tĩnh thì lúc đó chúng ta có thể chia sẻ chúng ta có thể nói cho bất cứ người nào cũng có thể nghe được Xin chia sẻ với câu hỏi đó và còn thể đạo tràng chúng ta Anh gì Đạp Phật
0: Đại Đức Lệ Thọ vừa chuyên cho chúng ta biết là Khi chế tác được cái năng lượng ăn vui cho bản thân đó, Thì tính cách cộng hưởng của sự chế tác này Sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người thân và gia đình Chẳng hạn như các Phật tử đang quạt mái Quạt quạt tay, Mình mát thì người xung quanh cũng mát theo Chế tác được sự mát đó cho mình thì mình cũng ảnh hưởng cái mát đó đến với người khác, do đó một một hành động của sự hành trì nó sẽ có cái giá trị cộng hưởng rất là cao và việc tu tập như thế này nó có ý nghĩa rất là lớn. Câu hỏi kế tiếp, làm thế nào để phân biệt được an lạc trong chánh niệm và an vui trong tà niệm? Kính mời Đại Đức, Đức Trường chia sẻ.
3: còn ăn uống và ngủ nghỉ
1: à, chính vì vậy à, chính vì vậy cho nên họ trong cuộc sống của họ đôi khi thỉnh thoảng à, chúng ta thấy cũng có hạnh phúc đó có an lạc đó nhưng cái hạnh phúc và an lạc đó nó chỉ là một hạnh phúc tạm bợ và rất ngắn ngủi nếu như hạnh phúc mà theo tà niệm mà được gọi là hạnh phúc hay niềm vui thì hạnh phúc và niềm vui đó nó chỉ được ví như trong một cái vòng tròn Thì nó chỉ chiếm một phần tư thôi Tức là một phần tư là an lạc hạnh phúc trong tà niềm Còn ba phần tư vòng tròn còn lại đó chính là mình rơi vào trong nỗi khổ đau như vậy thì cả một cuộc đời của mình nếu như ai sống mà không biết được chánh pháp Thì xin thưa người này sẽ đau khổ truyền miên còn hạnh phúc mà họ có được chỉ là một cái hạnh phúc giả tạm và một cái hạnh phúc rất nhỏ nhoi. Và trong một phần tư còn lại đó là tiếp tục chia ra làm một, à, chia ra làm bốn phần và trong đó hạnh phúc nhỏ nhoi là chiếm một phần tư nữa. Rồi trong một phần tư đó là tiếp tục chia làm bốn phần và hạnh phúc tạm bỡ nó chỉ còn một chút xíu thôi. Như vậy thì cuộc đời nếu như chúng ta cứ chạy theo những tà niệm, xin thưa hạnh phúc đó không phải là một cái hạnh phúc thực sự. Ngày xưa Thái tử Ta Ngày sống giữa cung vàng biển ngọc, ngài tưởng rằng ngài hạnh phúc nhưng cuối cùng ngài không cảm thấy hạnh phúc sau khi ngài đi bốn cửa thành. Sau đó, ngài mới về xin với vua cha, xin với vua cha, nếu Như cha cho phép con được bốn điều thì con sẽ không đi xuất gia. Bốn điều đó là bốn điều gì? Thứ nhất là làm sao con trẻ mãi không già, làm sao cho con mạnh mãi không đau làm sao cho con sống hoài không chết và làm sao cho tất cả chúng sanh trên thế gian này không còn khổ não nữa xin thưa đức vua tịnh phạm sudorana làm sao có thể cho người con của mình bốn điều đó và chính vì vậy cho nên thái tử sĩ Đặc ta phải cất bước vượt thành đông và ra đi tìm đường cái tìm đường của Ngài đó chính là tìm một con đường hạnh phúc, an lạc, thực sự An lạc, thực sự, niềm vui thực sự Chứ không phải là niềm vui giả tạm Một cái niềm vui sống giữa cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan Xin thưa, niềm vui đó nó sẽ chống tàn Bởi vì các vị biết, các vị thấy trong xã hội Có một cái gia đình nào mà hạnh phúc từ giây phút ban đầu cho đến giây phút sau cùng Chắc chắn không có Rồi các vị thấy trong một cái gia đình đó Có một cái gia đình nào gọi là không có người mất Có nghĩa rằng đôi khi với cái tuổi Mười tuổi cũng mất Hai chục tuổi cũng mất Ba chục tuổi cũng mất Năm chục tuổi cũng mất Có nghĩa rằng cái mất đó ở nhiều độ tuổi khác nhau Nó không vô thường không có hẹn trước đối với người nào Và nếu như con bệnh, con đau Chồng bệnh, chồng đau, mẹ bệnh, cha đau Thì hỏi làm sao có hạnh phúc và niềm vui hạnh phúc niềm vui ở đâu nói đến đây chúng tôi lại nhớ đến một cái câu chuyện đối với vua ba tư nặc à, vua ba tư nặc một lần nọ khi nghe hoàng hậu nói rằng vua ba tư à, nói rằng à, khổ đau cuộc sống con người chỉ là một màn khổ đau và niềm vui hạnh phúc đó chỉ là niềm vui tạm bợ vua ba tư nặc không tin sau đó vua ba tư nặc đích thân gặp đức phật và đức phật mới nói nếu như khi Đại Vương có phải chăng Đại Vương rất thương vợ của Đại Vương Có phải chăng Đại Vương rất thương con của Đại Vương Nếu như một ngày nào đó Con của Đại Vương bị bệnh Vợ của Đại Vương bị bệnh Hoàng hậu bị bệnh Thì lúc đó Đại Vương có đau khổ hay không Chắc chắn rằng đau khổ Như vậy thì Một cái niềm vui mà chúng ta tìm ở thế gian Một cái niềm vui đó được gọi là một niềm vui Nói trên tà niềm Thì niềm vui đó không vững chắc Chỉ có một ngày an lạc của hôm nay nếu như phật tử nào có thể tranh thủ thời gian đến với đạo tràng của chùa phổ quang này các vị tu tập xin thưa đó chính là một ngày an lạc thực sự của các vị bởi vì ngày hôm nay các vị đã buông bỏ tất cả những sầu muộn từ bên từ ở bên ngoài các vị buông bỏ vấn đề gia đình của các vị ngày hôm nay là ngày chủ nhật các vị sẽ có cơ hội gặp con cháu Nó quy tụ về gia đình nhưng các vị đã buông bỏ những cái hạnh phúc tạm bờ đó Để các vị đi tìm một hạnh phúc thật sự, một niềm vui an lạc thật sự Như vậy thì niềm vui an lạc đó nó chỉ có trong chánh niệm Các vị đến đây, các vị niệm Phật cùng với quý Thầy Các vị tu tập cùng với quý Thầy Các vị nghe Pháp để giải tỏa những cái thắc mắc của chính mình thì đó là các vị đang sống trong từng niệm từng niệm của chánh niệm và với chánh niệm đó tất cả các vị sẽ có một niềm vui an lạc thực sự chúng tôi xin chia sẻ với tất cả các vị nam mô a di đà phật
0: một câu hỏi khác có phải an lạc là xóa bỏ tất cả lục dục và sắc tình nhưng trong đời sống và sinh hoạt hàng ngày chúng con còn mang nặng rất nhiều nghiệp muốn ăn lạc thì phải làm thế nào câu hỏi về ăn vui ở trong chánh niệm và trong trà niệm vừa được đại đức đức Tường giải thích thì phần ăn vui ở trong pháp tình nó thuộc về vui trong tà niệm Bản chất của cái vui đó đó, ở trong Kinh trị Tạng nói bằng năm chữ rất đơn giản và rất sâu sắc. ham vui, khổ vô cùng. Chạy theo những nỗi niềm vui của khoái lạc giác quan và đánh mất bản thân chính mình ở trong những cuộc truy hoang như vậy. Đó. Thì niềm vui đó nó là một cái phản ứng hóa học diễn ra trên não trạng của con người. Và nếu nói theo Phật giáo thì nó giống như là những ảo giác, bản chất thật của nó không có. Niềm vui của lục dục là càng nhiều hơn thế nữa. Bởi vì nó gắn liền với các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Các niềm vui đó có thể tạo ra những phản ứng hưng phấn, làm cho mình có cảm giác rất là thích thú. Về việc này, việc nọ, sự kiện này, sự kiện kia Nhưng kéo theo sau đó là một cơn nghiện và một cái sự thúc đẩy Nó tạo ra tính chất lệ thuộc của thân và tính chất lệ thuộc của tâm Thì những niềm vui mang tính cách lục dục như vậy đó là một sự chối buộc Mỗi một lần con người có khả năng tiếp xúc với những niềm vui đó, đó Thì cơn nghiện nó được gia tăng tích cách về đô của niềm vui này nó sẽ làm cho người đó đến bốn nào đó không còn cảm thấy chịu được được nữa và họ bị khủng hoảng toàn diện về tâm lý và về tinh thần trong vòng mà hai năm trở lại đây chúng tôi đã có cơ hội chia sẻ những buổi pháp hội tại trung tâm cai nghiện ở nhiều tỉnh thành chúng tôi nhận thấy một sự kiện mà bao nhiêu các ca sĩ Các cũng đều cảm nhận ra vào trong trại giam vào trong các trung tâm phục hồi nhãn phẩm phụ nữ hay là trung tâm dưỡng lão cô nhi những người bộ đời, bộ đời cơ nhở mỗi khi các ca sĩ mời gọi những người này tham dự thì họ có thể tham dự một cách rất là vui và hạnh phúc nhưng khi mời các anh thanh nam và các thanh nữ trong trung tâm cai nghiện hầu như họ ống áp cái ảo giá về cơn nghiện của niềm vui thông qua lục dục đó nó làm cho họ bị sai đắm và bị lệ thuộc rất là nhiều cho là những niềm vui mang tính thông thường nó không còn cái tác động và làm cho họ có cảm thấy thích thú như là bao nhiêu người khác do đó bản chất của niềm vui nào mang lại tính cơn nghiện và lệ thuộc thì nó đắm chìm mình nếu không có nó thì niềm hạnh phúc nó bị tan biến thì chúng ta biết chắc rằng đó là niềm vui à, thuộc về tà niệm và nhu cầu về sự buông bỏ nó là như là một điều không thể không đặt ra đối với chúng ta bản chất của sự buông bỏ để tạo ra sự an vui để liên hệ đến nội dung và đối tượng của sự buông bỏ là gì tôi một ngày an lạc không có nghĩa là chúng ta bỏ hết tất cả mọi thứ chúng ta vẫn có mặt trong cuộc đời với tư cách là một hành giả với tinh thần trách nhiệm của người cha người mẹ người vợ người chồng anh em người thân và một không gian của xã hội các trách nhiệm đó chúng ta vẫn thực thi đúng với luật pháp và đúng với đời sống đạo đức được đức phật dạy. nhưng sau khi làm xong rồi hết mọi thứ này đó thì tâm mình nó không bị vướng lại một nỗi đau xót dai dứt khó chịu hay là một cái lưới kéo nào thì làm được như vậy là chúng ta đang buông xả cái tính chất của sự buông xả này nó giống như nghệ thuật tháo dỡ ví dụ như khi chúng ta dàn dựng để xây dựng một công trình nào đó phải có những vàng giá Thiếu vàng giá thì công trình xây dựng không thể nào được thiết lập Nhưng sau khi xây dựng được hòa tắc rồi thì các vàng giá nó phải được tháo dỡ đi Và sự tháo dỡ trong tình huống đó đó được Đạo Phật định nghĩa là sự buông bỏ Do đó bu bỏ là thái độ không chấp trước với những thành quả tu tập, với những gì mà mình tạo dựng mang an vui hạnh phúc cho mình Thì cái kết quả ăn vui nó sẽ đạt được ở mức độ cao hơn còn đối với thắt tình, lục dục và những điều Nó gắn liền với nỗi khổ, niềm đau cho mình, cho người Ở hiện tại và tương lai Làm cho mình phải sai sức lương tâm, cao có, khó chịu, bực dọc Mỗi mệt, thiêu muộn đó Thì chắc chắn rằng là sự buông bỏ đó Mang lại cho chúng ta niềm an vui rồi Nói chuyện đó là khỏi nói và ngay cả những hành vi công đức và phước báo đó Thì sau khi làm xong rồi Chúng ta cũng cần phải có một thái độ tháo dỡ nó Thì cái quả phước báo nó sẽ gia tăng gấp nhiều lần cho nên tinh thần của đạo phật là vô ngã trong đóng góp và phục vụ nhưng vấn đề đặt ra là có nhiều người còn nặng nghiệp thì làm sao làm thế nào để buông bỏ dù là nghiệp nặng hay là nghiệp nhẹ chuyện đó không quan trọng và quan trọng là cái nhìn tính giá trị và cái nhìn về cái tính hệ lụy trong những cái chấp và những cái buông chúng ta cứ thử hình dung một cái nắm tay như thế này khi mình mở và co giảng các ngón tay ra Thì bàn tay này là một bàn tay trống không Và khi mình nắm một Phật gì đó Chẳng hạn như tay chúng tôi đang nắm Cái microphone vào trong đó Thì cái chức năng để tạo ra âm thanh Giúp cho mọi người cùng nghe đó Nó sẽ được rõ ràng Nhưng mà sự giữ này nó nó trong một thời gian cần thiết Và nó chỉ đóng vai trò chức năng mà thôi Sau khi những câu hỏi được trả lời Thì microphone này sẽ được truyền sang một vị khác như vậy là sự nắm lấy được nhà phật gọi là chấp trì chẳng hạn như là cái câu trong kinh dạy là chấp trì danh hiệu đó có những cái nắm lấy nó rất là cần thiết nắm lấy đạo đức nắm lấy văn hóa tâm linh nắm lấy sự an lạc nắm lấy những cái, cái 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 giá trị hành trì thì rõ ràng nó chất liệu đó nó sẽ làm cho mình được thoải mái nhẹ nhàng lắm nhưng mà sau khi tất cả giá trị đạt rồi đó thì chúng ta cần vươn lên trên nó thì trạng thái đó là buông xả thành quả để không rơi vào cái chủ nghĩa công thành về những gì mà được đóng góp thì sự buôn xả trong tiền thú này sẽ mang lại chúng ta cái giá trị an lạc một cách lâu dài hơn. À, bây giờ đến câu hỏi kế tiếp kính cùng tỉnh thượng tọa à,
1: thích thiện bảo. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Thưa quý phật tử một câu hỏi cũng hết sức là hay. À, có thể nói là con phải đi làm thêm cả thứ bảy và chủ nhật mà các pháp tu cũng như thuyết pháp đều vào các ngày này con nghĩ đạo tâm con gặp phải thử gặp thử thách phải chọn lựa giữa đạo và đời con đang sống trong đời nhưng cần có đạo vậy con có nên bỏ con việc đang làm thêm thu nhập khá cao để đi tu đạo có thể chăng Phật sẽ chuyển hóa cho con một cơ may khác À, thưa quý phật tử là chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng khi nền khoa học kỹ thuật phát triển thì cái nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người con Phật chúng ta cũng cũng phải chạy theo phải nói là chúng ta chạy theo một cách dữ dội trong khi việt nam chúng ta chưa có phát triển nhưng mà người quý phật tử cũng đã thấy rằng ngay cả ngày chủ nhật ngày thứ bảy cũng cũng phải đi làm thì có thể nói đây là một trong những điều kiện Đặt ra cho người con Phật chúng ta Giữa đời sống gia đình Cuộc sống xã hội Và cả bản thân của chúng ta Nếu chúng ta chỉ chạy theo vật chất Thì đời sống tâm linh của chúng ta Sẽ bị hụt hẫng. À, có thể nói là Như cái Phật tử đều biết Nếu chúng ta chỉ có lại Phật tụng kinh và chúng ta không ứng dụng Phật vào đời sống của mình thì rõ ràng là chúng ta chỉ có phước nhưng mà đời sống tâm linh khi chúng ta gặp buồn giận thương ghét chúng ta tràn ngập trong lòng tôi nhớ là có một lần ngài Thích lại Phật có có một người hỏi ngài hay là như vậy thì phải chạy vào rừng sâu Để cầu sự thanh tịnh Hay là con phải sống giữa cuộc sống này Thì Ngài nói là dù chúng ta có chạy vào rừng sâu Vào núi cao Nhưng mà chúng ta không ứng dụng Không giải tỏa được những khổ đau trong chính mình Thì chúng ta vẫn khổ đau Tôi lấy ví dụ như bản thân những người xuất gia chúng tôi thì Nếu sống trong chùa nhưng mà không giải tỏa được những bế tắc của đời sống, không giải quyết những vấn đề tâm linh, thì rõ ràng nó chỉ là bên ngoài nó không giúp ích được gì cho cho cộng đồng và cũng đem không đem lại lợi lạc cho tự thân, huống chi là giúp cho người khác. Chính vì vậy mà đạo Phật không khuyên người Phật tử phải hoàn toàn là cạo đầu đi tu, không bao giờ khuyên là người Phật tử phải hoàn toàn là bỏ hết gia đình tôi nghĩ hòa thượng thiên hoa có viết trong tám quyển sách quý một câu mà tôi hết sức tâm đắc một người tinh phật là một người có hạnh phúc một nhà tinh phật là một nhà có hạnh phúc một làng tinh phật là một làng có hạnh phúc và một quốc gia tinh phật là một quốc gia có hạnh phúc như vậy rõ ràng cái vị trí của đạo phật không phải chỉ ở các khóa tu Quý Phật tử nhớ là không phải chỉ ở các khóa tu Chẳng hạn như quý Phật tử chỉ đến đây một ngày Thì như vậy hai mươi chín ngày nữa làm gì Không lẽ tu chỉ có ngày thôi Không lẽ chúng ta chỉ có một ngày tu ở đây Rồi những ngày khác ta sao Cái giải quyết ở đây là Giải quyết ở đời sống gia đình Tôi nghĩ người bình dân người ta thường nói một câu Thứ nhất là tu tại gia Thứ nhì tu chợ Thứ ba mới tu chùa hay là người ta thường dùng một câu lửa thử vàng gian nan thử xích giờ muốn biết vàng đã là vàng chín tuổi mười tuổi thì lấy gì để đo thì phải dùng lửa để thử người phật tử biết tu được hay không bây giờ nói là con có hồi đó giờ con chưa biết đi tu bây giờ chỉ tu ngày nay thấy bỏ hết rồi vậy là đó là một, một nhận thức sai lầm mình chỉ tu ở đây thôi về nhà thì giận hờn bực bội nóng nảy chửi rủa thì vậy sẽ làm cho đạo Phật mất uy tín tại vì đạo Phật dạy chúng ta phải tu ngay cả trong đời sống hàng ngày như của Thật Tự đây hỏi nếu mà khuyên mọi người vào chùa hết thì tôi nghĩ rằng không thể nào làm được tôi nhớ quý hội tử có đọc trong cái bài cuối cùng của kinh Pháp hoa tùy sợ trụ xứ thường an lạc mình an lạc cái đây tôi với một ví dụ chúng ta như một cái đèn dầu có lẽ là thành phố mình thì có ít cái đèn dầu đèn mà ở bằng phật dùng dầu thì nửa tháng hoặc một ngày thì cái ống khói đó nó, nó đóng nó đóng khói cái tim nó bị dầu á nó làm cho đèn nó luôn thì một ngày quý phật tử ở chùa là dịp để quý phật tử chùi lại cái ấm khói khiêu lại cái tim thì như vậy mình mới tạo được sự an lạc khi về nhà tôi nghĩ là quý phật tử ở đây một ngày về nhà hy vọng rằng từ đây cho đến mười hai giờ khuya không mà như là cái phát tu đã đề đó là một an lạc, mười hai giờ phía thôi, chứ người về nhà qua tới khỏi phổ quan, khỏi chùa phổ quan là bao nhiêu gửi lại hết, những niềm vui, những nụ cười xin gửi lại cho chùa, hờn giận bắt đầu nổi lên, tại vì ở đây ai cũng quạt ở nhà, thì người có máy lạnh, rồi có đầy đủ phương tiện, gì khi vô đây không có rồi bắt ngồi niệm phật tồi túng về nhà nhiều khi về mặt tâm lý mà nó sẽ san bực bội rồi về nhà rồi la con la cháu rồi la chồng la vợ nhiều khi làm cho người thân mình thấy thấy ngán thì như vậy qua câu hỏi này thì quý phật tử thấy rằng không phải là đừng có nói là thử thách nhưng mà chúng ta phải bây giờ nhiều phương tiện lắm chứ không phải chỉ có, có phương tiện này dĩ nhiên Hoàn cảnh tốt nhất vẫn là đến chùa Để ứng dụng tu như là một Phật tử đã hỏi câu thứ nhất Nhưng mà cái quan trọng nhất là gì Là chúng ta có ứng dụng được hay không Bây giờ CD nè VCD nè Và nhiều phương tiện Phải nói là nhiều phương tiện Nhưng mà càng nhiều phương tiện Thì người Phật tử lại Tại sao Lười Ngày xưa phải lặn lội Xa xôi để đi tìm giảng đường để mà nghe Tìm một cái cắt xếp để mà nghe Chứ đừng nói là CD Bây giờ có DVD nữa VCD rồi nâng lên một cấp nữa là phải DVD tức là hình ảnh rõ rất là rõ Là ngay cả phương tiện mà ủng tử Kinh truyền hình của Đài Bắc chẳng hạn Cũng là một phương tiện để để tự có phải nghe được Tức là nhiều phương tiện các phương tiện ở nước ngoài cho đến phương tiện trong nước Và tôi nghĩ rằng Chư Tông Đức cũng biết Quý Phật tử không phải chỉ có Ngày Chủ Nhật Có thể nhiều phương tiện Mà tôi nghĩ hay nhất là gì Là quý Phật tử phải dành cho mình một cái thời gian nó bây giờ nó bận rộn Thì có lẽ là tất cả chúng ta đều ai cũng bận rộn Mà thường là Mình đưa viện lý do này lắm à, Tôi lấy ví dụ như có một đoạn kinh mình cũng có đề cập nói là thí dụ ngày mai mình sắp đi thì mình nói là sao nói thêm ngày mai sắp đi xa đó nên nghỉ cho khỏe thí dụ tai hai ta vị tối nay tụng kinh niệm phật năm mười sau thì mình mới nói thôi nghỉ cho khỏe để mai đi đi chùa chẳng hạn ví dụ trước khi đi hôm nay thì quý tử phải chuẩn bị tinh thần là ngày nay phải ở đây một ngày và chịu uh, nóng nảy rồi ăn uống cực khổ một chút mình nói thôi hồi hôm má tay vì tụng kinh nó thôi nghỉ cho khỏe ngày mai để để lên phủ quan tu đúng không rồi bây giờ chiều nó về cái tử nói sao mệt quá thôi nghỉ cho khỏe để mình tu nhiều chứ tu một ngày sao tức là mình luôn luôn diện lý do này lý do khác thì đây là một trong những những lý do mà phật, phật tự hỏi Tức là mình nói là do điều kiện hoàn cảnh tiền bạc, thưa phật Tử rằng tôi không có dịp đi Ấn Độ, quý Thầy đi đa phần, đều là ở Ấn Độ về. Tôi có nghe một Thầy ở Ấn Độ về nói với tôi mà tôi nhớ hoài trong lòng và tôi tôi mong muốn duy nhất, cái hướng duy nhất trong cuộc đời tu hành của mình á. Có thể nói là cả cuộc đời của mình là được đến Bồ Đề Đạo Tràng để lại Phật, nhưng mà rất tiếc chưa có duyên. Thì thầy đó nói là có một vị sư phát nguyện là con nguyện lại một trăm ngàn lại Cũng chỉ cúng dường Phật một lại thôi Tôi hỏi tại sao Ông nói là cái thân dơ mế này Không xứng đáng để cúng dường Phật Tôi chỉ nghe một cái câu đó mà tôi hết sức là thấm thía Và tôi nghĩ rằng đến giờ này quý thầy trẻ đây đó với thầy đều là những người trẻ so với tôi Thì cũng tự biết cho hạn giờ tôi lại sám hối Mà lại chừng năm chục lại bắt đầu nó Tim nó mệt cho nên mình cứ hẹn lần, hẹn lựa. Thưa là mình sẽ chết. Thứ bữa nay, hẹn ngày mai. Ngày mai là hẹn ngày mốt. Thì cho nên cái điều kiện ở đâu? Chúng ta nên lợi dụng cái điều kiện đó để tu tập. Không nhất thiết là phải giữ các khóa tu. Tôi nghĩ không phải. Không phải chỉ có hóa tu. Dĩ nhiên là chúng ta ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống. Trong cách ứng xử... Và mình chuyển hóa được Như tôi nói là bây giờ mình đói bụng Đói bụng thì chân ta mình nó rung Giờ phải có cơm vô Thì Phật Pháp là gì? Là một món lương dược Là một thức ăn Nhưng mà phải chuyển hóa nó Biến nó thành máu, thành calorie Để tiêu thụ Để mà chuyển hóa nó Chẳng như buồn, giận Tôi nghĩ là không, mình đừng có nghĩ đến cái chuyện xa xôi Mà nghĩ đến cái chuyện là bớt giận nè Bớt buồn nè Bớt hờn mát nè Bớt bực bội nè Như vậy là chúng ta đã Đã ứng dụng Pháp vào đời sống Câu nói mà Đức Phật thường phiên Không có sự cúng dường cao thượng nào bằng Cúng dường Pháp Không có tạo phước nào bằng Đó là ứng dụng những lời Phật dạy Để chuyển hóa nó vào đời sống của mình Để tìm lấy nguồn an lạc của chính mình Mà sự nguồn an lạc đó không phải là tìm ở ngoài mà nó là tự thân của chúng ta cái mà ở ngoài đó nó không phải của mình mà cái thật sự của mình là gì là ở trong ở trong chúng ta thì như vậy thì để phật tử thấy rằng không phải khuyên mọi người phải hết tất cả thành phố này những người phật tử là phải đi vào chùa để dự các khóa tu rồi không phải là là đi nghe pháp mà nhiều phương tiện lý tử không có điều kiện để đến chùa thì ít ra mình cũng có sách có báo có c_d có VCD Và có nhiều phương tiện khác để mình mình nghe hạn như bữa nay một cái khóa tu đại đức nhật từ có thể thu và người không đến dự đây cũng có thể nghe được ngay cả thu hình thì đó là nhiều phương tiện nhưng mà có là chúng ta có tu hay không mà tu là phải ở nhà chứ không phải là chỉ có ở đây ở đây chỉ có một ngày một nhưng mà ở nhà nó là hai mươi chín ngày thì quý phật tử phải làm sao để để thấy rằng đời sống của mình sống trong nhà mình cảm thấy có một điệp an lạc chúng ta không chạy đi đâu hết giờ thí dụ như phật tử nay nhà khổ quá giờ phải vô chùa ở chẳng sướng vô chùa sướng không chùa ở từng lễ biết liền ở ngày ta thấy là người nào quát quát quạt rơi thì như vậy thì không phải chỉ có chùa chúng ta mới tìm ăn lạc giờ vô cái ngồi đụng chạm nhau cái giận người này người kia đạp áo đạp chân nhau ngồi không đúng chỗ cũng buồn ở nhà thì buồn vào chùa cũng buồn nữa tôi nói tôi có thường nhắc là tôi có hai hai người hai người thân một là bà nội tôi hai là mẹ tôi bà nội tôi á là cứ bữa nay thì giận ba tôi đi xuống ở chú Mai mốt bà giờ ông chú chạy lên ba tôi Rồi cuối cùng là gì Là bà thấy không được rồi. Vào trong chùa Vào trong chùa thì gặp mấy cụ nha Cũng cũng buồn nữa nó Thôi không ở chùa nữa Thì thương tử là ở đâu Chúng ta giải quyết ở đó Chúng ta hoàn cảnh được điều kiện này Quý Phật tử không đến được Vì do điều kiện phải nuôi con Phải thu nhập Phải làm có tiền để chúng ta sinh sống Thì chúng ta phải làm sao Áp dụng ngay cả trong đời sống của mình nhiều phương tiện Và như vậy Đức Phật gọi là Đối cơ, hoàn cảnh, điều kiện Căng cơ của chúng ta như vậy Thì chúng ta phải chấp nhận như vậy Chứ không đòi hỏi nữa, đòi hỏi là không được Tử bây giờ, giờ muốn đi tu cũng không được nữa Nói hầu hầu nhỏ thích đi tu cho rồi Tôi uh, có một câu chuyện để kết Cái này để cho tôi nói hơi dài một chút à, Đó là một câu chuyện Mà câu chuyện này nó cũng hết sức là ví vong Câu chuyện đó là có một một chúng sinh bị đọa vào địa ngục chúng sinh này khổ quá mà niệm phật và hy vọng duy nhất của chúng sinh này là gì là được sanh lên làm cái gì cũng được sanh làm xuất sinh cũng được thì diêm Dương thấy lòng tha thiết cho nên cho làm sanh lên làm chó thì khi làm con chó thì thiệt ra con chó cũng đâu có phải ngon làm gì có chủ thương thì chó ăn chủ không thương thì nhiều khi đánh nên cũng khổ quá trời ơi thôi phải con làm người người xấu xí cũng được cái thôi thì ta gọi cái câu chuyện nó gọi là muốn được ước thấy thì à, sau đó thì cũng được làm người người nhưng mà làm một cái người đi bán da chai xấu xí không ai thương hết cô này không ai thương nó chờ nguyện sao cho con làm người nhưng mà bây giờ người nó đẻ một chút để cho có một người người ta thương tức là có một người chồng để gửi tấm thân thì sau đó thì làm một người đẹp đẽ có một anh đã cưới về làm vợ sanh được ra hai đứa con thì thiệt ra thì trong đời sống mà cơm không lành canh không ngon cũng xảy ra có lẽ là quý tử rành hơn tôi tôi chỉ nói một cách, ở đây thì ai cũng đã thấm thía chuyện đời sống gia đình rồi thấm thì thấm nhưng mà khổ thì khổ nhưng mà thương thì cũng thương cho nên là tôi hồi đó tôi nhỏ nhỏ tôi nghe nói uh, giận thì giận mà thương thì thương hay là có trăm lần vui có vạn lần sau vậy đó thì uh, cô này cổ cũng không có được vui lắm cổ mới nó cờ phải chi như của thực tử đây phải chi gì đó mình đừng có thèm lấy chồng đi tu cho rồi thì cũng được là đi tu nhưng mà à, sanh đi tu rồi ở một cái nơi à, chuyên tu một cái nơi chuyên tu tức là phải làm mẫu một biết trong chùa cũng phải chấp tác cũng phải làm này làm kia để mà uh, sinh hoạt với người ta chứ đâu phải là vô đó ngồi ăn đâu Thế nên cổ thấy cũng thực đó phải chi mình không ở ở trong tu viện mà mình ở một cái chỗ chùa thương thôi Ít công việc chút, mà ít ngồi chút, ít ngồi thiền, ít phải tu tập, thường xuyên chút. Thì sang ra một chùa thường, thường cũng phải làm, cũng phải người này, người kia nọ. Nói chung là có những cái điều kiện mà nó không hài lòng. nay phải chi mà có ai cúng cái thất, ở riêng cho nó nó sướng, tự do. Có một người Phật tử mua một miếng đất, cúng cho cái thất. Rồi cái thất, được cái thất rồi bắt đầu ước gì nữa, muốn gì nữa. Nó phải ai tu dùm. Hồi chưa có ở trong một cái tu viện thì muốn ở ngoài một cái ngôi chùa bình thường. mà khi được ngôi chùa bình thường lại muốn được cái ở riêng mà có cái thất riêng. Bây giờ đến cái thất riêng rồi đó. Thì muốn người ta tu dùm. Tức là nói đến cái tâm trạng của chúng ta ở chỗ nào. Chúng ta cũng không hài lòng như một quý Phật tử đã nói tức là không phải đây là một cái thử thách để con đường tu tập không phải mà là chúng ta phải biết lợi dụng cái hoàn cảnh của mình, trong điều kiện của mình để tu. Thì tôi hy vọng rằng Phật tử nào hỏi tôi đó thì cũng nghĩ rằng tất cả chư Tôn đức ở đây cũng hy vọng là mỗi phật tử sẽ ứng dụng trong đời sống của mình bằng phương tiện mỗi tự sẵn có trong điều kiện hiện nay. À, Nam mô sư Thích Ca ni Phật. Ừ.
2: cái câu hỏi này cá hấp dẫn đây. À xin được đọc câu hỏi rồi sau đó là được trao đổi với toàn thể đạo tràng chúng ta. Con người khi còn sống thì có thân xác nên phát sinh ra những nhu cầu ăn uống, yêu thương, liên ái vân vân. Khi chết, xác thân tan hoại thì làm sao còn đói khác mà đòi ăn uống? Nếu ăn uống thì việc đó diễn ra dưới hình thức nào Nếu hồn ma vẫn có khả năng hưởng thọ đồ cúng của Trần gian Thì chuyện đốt à, giấy tiền vàng bạc cho người chết là điều có lý chứ đâu phải mê tính Câu hỏi này đưa ra vừa xác định và vừa tức là mang cái tính có một chút về nghi ngờ cái tính xác thực của nó Cho nên là tôi xin hỏi toàn thể đạo tràng chúng ta đây, từ trước đến nay người nào chưa đốt giấy tiền bằng bạc? Vậy là trong đây đốt nhiều phải không? Có một cái điều này tôi xin gọi là hỏi chúng ta một chút nè, chúng ta có lưu tâm về những cái mà chúng ta đốt không nè? À, ví dụ như chúng ta ra ngoài chỗ chợ lớn Chúng ta mua một mớ đem về phải không à, Chúng ta đốt nào là có bạc vàng Người ta phết ở trên Đấy không à Rồi có một ít tiền Được làm ký hiệu với cái thời Xa xưa Để chuyển đổi Gọi là ngăn, ngăn phiếu Chuyển đổi vào cái thời xa xưa Rồi gần đây đó thì dân việt nam khá hơn chút không đốt bằng ngăn phiếu nữa mà đốt thẳng trực tiếp bằng đô la à, có vài ông tây bà đầm đi ngang đường thỉnh thoảng thấy cái tờ đô la giật mình cúi xuống nhìn rồi sau đó bỏ đi và lắc lắc đầu thì à, tôi hỏi với lý do tại sao mà các vị thấy cái, cái tấm giấy đó mà các vị lắc đầu Ông nói mới ban đầu đó, tưởng nó tiền thật Nghĩ rằng dân Việt Nam giàu quá Nhưng mà khi nhìn lại thì không thấy cái tờ giấy đô la tờ tờ Không phải tờ giấy thật mà tờ giấy giả Tờ giấy bằng giấy tô giấy in mà cái màu của nó nhợt nhạt lắm Nhưng có một điều tôi lưu tâm là Có ai nghĩ rằng tức là mình đốt cho người thân của mình Là dân Việt Nam, nếu mà dân Mỹ thì không sao rồi, đúng không? Thì xài tiền đô la Xài uh, tiền uh, ngân phiếu lúc trước Hoặc là vàng bạc thì được rồi Nhưng mà chưa có ai quan tâm là không có thấy đốt tiền Việt à Có không có in tiền Việt đốt không Đốt là ở tù á Phải không à Cho nên là ở đây chúng ta thấy có một vài cái việc Mà chúng ta thấy cái của chúng ta làm Nó không có mà thiết thực lắm Phải không à là gợi ý ra một chút Rồi về, về cái điều này trời. Khi mà chúng ta Chôn người thân của chúng ta đó Có một số người thì Không chôn Vô tới Bình Hương Hòa đốt trong cái ngày mà vô để lấy cho ra về đó Xách theo cây mía Tôi hỏi xách theo làm cái gì Nói là thường thường tức là người mất cũng phải có cây mía Tôi nói tức là khi người ta Gọi là chôn Thì mới cần đào đất Ở phía sau mà làm cái mía rồi có cái thang để cho cái vong từ ở dưới mộ đi lên, và chúng ta chôn ở dưới đất luôn, không có cái nhà mồ, cái nhà mồ tương tự nó cũng giống như một cái nhà chúng ta đang ngồi như thế này và có cái cửa à, ở Trung Hoa thì người ta làm đầu sâu xuống dưới đất, rồi à, khi mà có người mất đó, thì người ta mang cái mà quan tài người ta đưa vào xuống đó, rồi ba rồi, bốn hôm đó thì người ta đi thăm, cho nên là làm cái lễ gọi là khai cái cửa mộ chúng ta gọi là chôn luôn xuống đất chúng ta cũng làm cái lễ khai cứ mộ mấy thầy ở chùa cũng tùy thuận giúp các vị khai cứ mộ nhưng thật sự ra làm nó không có thiết thực và đi đến đây thì chúng ta thấy rằng ngay cả hai con rồng hai bên đây chúng ta cũng chưa từng thấy hai con rồng đó thạch như thế nào ở thời nhà lý con rồng của nó rất là đơn sơ rồi đến thời nhà nguyễn thì con rồng của nó mạnh hơn cứng hơn và có nanh, có vuốt và có cái cái khẳng khái mạnh mẽ của một con rồng Và hiện tại bây giờ trước mặt chúng ta là một con rồng như thế này Quy dũng như thế này Thì đây làm cái sự gọi là tiến triển lên dần dần Thời xưa thì người ta cái mức độ lưu lượng với nhau Người ta bài, xài bằng bạc là và vàng Cho nên chúng ta đốt mà, mà theo gọi là bạc là và vàng Nhưng mà dần dần cái tiền tệ nó thay đổi Cho nên dần dần chúng ta cũng thay đổi theo Rồi gần đây tôi thấy có đốt luôn cả xe Honda, xe hơi rồi điện thoại di động nữa tại vì đem vô trong chùa nhờ tôi đốt rồi tôi cũng tùy, tùy thuận tôi làm cho nó nên lỡ mua rồi thì làm nhưng mà lần sau thì đổi thứ khác tại vì cái gì nó xài lành thôi chứ không thể xài nhiều những cái đồ này nó tốt lắm cho nên là hai ba năm mới làm lần nữa thì trở lại vấn đề của mình nè tức là các vị thấy rõ ràng tức là khi có cái thân xác này thì mình mới có cái nhu cầu ăn uống còn khi mà không có cái thân xác này thì không có cái nhu cầu ăn uống nhưng có một cái chuyện cũng khá vui là tôi có một người bạn trong khoảng thời gian năm tám mươi mấy đó bảy mươi bảy mươi lăm bảy tám bảy chín và bảy bảy năm bảy chín thì anh ta đi làm nghĩa vụ ở campuchia sau khi anh ta về thì thỉnh thoảng thì anh ta nói rằng tức là nó bị đau cái ngón chân cái lắm lúc anh ta ngủ anh ta hơi hốt quảng, anh ta nói đau lắm nhưng thật sự ra anh ta bị đứt cái cái chân rồi lên tới đầu gối cái điều này làm cho tôi suy luận ra rằng tôi đang là cái cảm giác xưa cái cảm giác mà nó đã có từ lâu nó đeo theo nó làm cho, cho cái ký ức của chúng ta rồi đến khi mà đó thì chúng tôi mới nhớ lại rằng tức là gần à, mười mấy năm để cái chởm. Và một hôm sư phụ kêu cạo đi đi thọ giới tôi tiếc lắm. Rồi nhưng mà nhất định cũng phải cạo và cạo xong thì bắt đầu cái đầu tiên mà trong cái giấc ngủ đầu tiên là tôi hay gọi là lấy cái tay tôi vuốt qua một bên nha, cứ nắm vuốt nha. Cái cảm giác đó gần à, một năm sau nó mới mất mới cho thấy rằng tức là cái người mà mất đó nó có liên quan đến cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với các vị đây trong một lần người chúng tôi đến cái vùng đam la sala tôi có diễn kiến lại với hòa thượng à, tiếp xu hòa thượng này thì ít có ra bên ngoài như đặt lai đặt ma tôi muốn hỏi về cái phần tâm linh thì à, hòa thượng nói rằng ít có ai quan tâm những cái vấn đề này mà khi mà đến để trao đổi như thế này thì hòa thượng nói rằng một khi cái kinh nghiệm một khi cái thân thể này mà không có đó thì khi mình vừa nghĩ Tức là mình đã đi ra bên ngoài Thì Hòa Thượng nói rằng lúc mà Cái 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 thân trước của Hòa Thượng mất đó Thì lúc đó mọi người chung quanh rất đông Không còn cái lối nào Thì khi Hòa Thượng tắt thở rồi đó Thì Hòa Thượng muốn đi ra ngoài Vì tức là ở phía bên ngoài còn cái chiếc y của Hòa Thượng Nhưng mà đông quá Cho nên Hòa Thượng không có cách nào Hòa Thượng đi ra ngoài Nhưng mà vừa nghĩ đến cái chiếc y thì tức thời cái thân của cái 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 thân của hòa thượng tự động nó đã đi ra ngoài nhưng mà nói là cái thân nhưng mà thật sự đó chỉ là cái tâm cho nên là cái mà chúng ta quan tâm ở đây đó thì rõ ràng tức là những cái điều mà chúng ta thấy rằng về cái thân thể con người mất đi thì nó sẽ chắc chắn là không còn vì vậy cho nên là cái chuyện mà gọi là đòi hỏi ăn uống và để cúng kiến chắc chắn là không có nhưng mà thật sự ra có một số người nằm mơ thấy rằng tức là người thân về báo là đói quá thậm chí gửi vào trong chùa mà vẫn về báo nói rằng tức là dành không lại với những người trong chùa nên đói quá cúng dường thêm nhưng mà thật sự ra cái điều này chúng ta thấy rằng tức là do cái ký ức của cái người mất đó họ tưởng rằng còn nhưng thật sự không còn đây là một cái 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 sự thật về trong một cái 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 thói quen ở trong con người của chúng ta cho nên rằng chúng ta thấy rằng theo cái quan điểm của phật giáo thì sau khi mất từ bảy ngày cho đến bốn mươi chín ngày thì thì phải đi thọ thân cho nên cái điều này không thể diễn ra được và còn một số không đi thọ thân bởi theo cái nghiệp chưa có định được là cái nghiệp như thế nào nên là họ sống gọi là vất vả vất vưởng cần phải có một cái thời gian tu và có cái thời gian yên tĩnh hoặc là nương náo vào một cái nơi nào đó Nhưng thật sự ra họ không có cái nhu cầu ăn Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng có mũi thì chúng ta mới ngửi được Nhưng bây giờ không có mũi thì lấy đâu ngửi biết được cái 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 hương thơm Nhưng mà chắc chắn rằng họ qua cái ký ức sống Cho nên là họ vẫn còn tưởng tượng ra được Và họ cảm giác được về cái ăn, cái mặt và về cái, cái đời sống của họ cho nên cái điều này là xin thưa rằng tức là những cái việc cúng à, kiến của chúng ta nó chỉ làm ăn thân cho những người đang còn sống và những người mất ở trong cái thời gian ngắn và họ còn cái cảm giác. Cho nên tức là họ cần có ăn uống nhưng thật sự ra cái cái thân họ không có thì cái nhu cầu về ăn đã đã không còn. Như các thầy đang còn sống như họ, Hòa Thượng, Thượng Trí Hào Quảng, Sáng Giảng và cho rằng là những người đang sống như chúng ta đây cũng cần phải có thiền diệt như thực tức là chúng ta đã không cần thức ăn rồi thì huống hồ chi là những cái người mất mà không có thân thì chắc chắn là họ chỉ quen theo cái ký ức của họ cái cái nhớ của họ mà thôi cho nên rằng cái việc mà đốt giấy tiền vàng bạc à, cái việc này là có lý chứ đâu phải mê tín thì cho cho rằng cái việc này là rõ ràng chúng ta làm nhưng mà chúng ta không có một cái đảm bảo nào rằng chúng ta đã gửi đến cái địa chỉ của người thân của chúng ta và không có một cái đảm bảo nào rằng những cái chuyện của chúng ta làm người thân chúng ta được à, chúng ta thấy rằng tức là ngay cả những cái vấn đề à, mà một cái chuyện đơn giản nhất là tôi nói rằng tức là tiền việt nam chúng ta không không đốt chúng ta không gỡ cho người thân của chúng ta à, chứ người thân chúng ta là người việt nam đó mà nhưng mà chúng ta không làm vì do tức là thấy rằng người ta làm mình bắt chước làm theo vì chôn cho nên cần cây mía nhưng bây giờ đem vô bình hưng hòa cũng sách cây mía theo Chách theo cho an tâm Và biết đâu tức là chách theo có còn hơn không Nếu mà nghĩ như thế thì rõ ràng Những cái việc làm chúng ta Chúng ta không có Mạnh dạng rằng Cái việc làm chúng ta được hay không được Chính xác hay không chính xác Là chúng ta thấy rằng nghiệp báo Quả báo Và cái nghiệp nó ứng theo Với cái nghiệp cảm của mình Vì vậy cho nên rằng Những người thân Nếu chiếu theo cái nghiệp thì phải đi trả cái quả báo Còn nếu mà đã làm những việc phước thiện Thì đã sinh thiên Chúng ta cầu nguyện các thầy Cầu cho người thân của mình Được vãng sanh tịnh độ Và lần nào cũng cầu bản thanh tịnh độ Nhưng ngược lại thì chúng ta gọi là đốt tiền Chúng ta gửi nhà, gửi điện thoại di động Gửi xe hơi xuống Để cho người thân chúng ta sống ở trong cái cảnh tối tăm đau khổ Thì đây là hai cái việc làm trái ngược nhau Mâu thuẫn với nhau hoàn toàn nếu bị nào gọi là tiếp tục đốt tiền vàng bạc và gửi nhà xe điện thoại di động vân vân xuống cho người thân Thì nếu đi đường đó thì khỏi cần cầu thỉnh các thầy làm các việc phước tiện để đi về cực lạc phải không à? Cái Người thân chúng ta không thể nào ở hai nơi Một là ở cực lạc và thứ hai là ở dưới kia để chúng ta đốt tiền Cho nên là chúng ta tin chắc rằng là chúng ta phải làm một việc nào một việc mà thôi và tùy theo cái quả báo, tùy theo cái nghiệp duyên và người thân chúng ta và tôi tin chắc rằng với cái phước lực như ngài Mục Kiền Liên đã nhờ cái phước lực của Chư tăng và cầu nguyện và nhờ cái phước lực đó cho nên là mẹ của ngài Mục Liên đã vãng sanh thì như thế cho thấy rằng chúng ta tin tưởng vào tam bảo chúng ta làm những việc ích lợi thì người thân của chúng ta đã sinh thêm người thân của chúng ta đã vãng sanh và cực lạc cho nên là chúng ta không cần phải đốt với tiền vàng bạc gửi xuống mà chắc chắn điều này là người thân chúng ta không cả không có 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 thọ dụng được vì tức là cái việc làm chúng ta nó mâu thuẫn nên là xin chia sẻ với đạo tràng chúng ta là như vậy hãy gì đạo phật? <cười>
3: In vùng đã đến giờ đó, người ta đổ là biết cách tốt. Tốt hơn, nghe thấy và hai người học viên của học viên của học là của học viên 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 của của này tham những trên đường nghe à là thì có một
1: thưa các vị chúng tôi nhận được một câu hỏi của phật tử phát hiện trong câu hỏi đó phật tử có hỏi rằng giác tận nguồn tâm nói về cái chủ đề là giác tận nguồn tâm mà muốn giác tận nguồn tâm thì phải ly niệm vì chỉ có ly niệm mới giác tận nguồn tâm vậy thì khi chúng ta niệm Phật và ngồi thiền thì với hai pháp môn đó có mâu thuẫn với vấn đề ly niệm hay không? À, đó là cái câu câu được hỏi. À, xin thưa ở đây nó sẽ gắn đến hai vấn đề một là nói về thiền thiền định à, thiền tịnh và cái thứ hai là nói về vấn đề à, niệm Phật và trong hai phương pháp đó thì nó có mâu thuẫn gì đến vấn đề ly niệm để dẫn đến giác tận nguồn tâm hay không? À, xin thưa đối với câu hỏi này à, thì chúng ta phải đi vào cái chữ tâm à, phải đi vào chữ tâm. À, nếu nói về thiền định thì à, ngày xưa chúng ta nhớ lại lục tổ quầy năng Ngài có là một bài thơ Ngài nói rằng bồ đề bổn vô thọ Minh cảnh diệt phi đài Có nghĩa rằng bồ đề Thì không phải là cây Gương kính Chẳng có đài Nó không phải là cây bồ đề Mà nó đang sống từ bên ngoài Mà nó cũng không phải là một tấm gương Mà chúng ta đang soi cái gương đó Nó cần phải có một cái đài Để nó có thể giữ được tấm gương Mà cái bồ đề ở đây chính là Bồ đề tâm Bồ đề tâm là chính là sự giác ngộ của tâm trên cái giác ngộ của tâm thì nó nó không cần phải có có cây còn cái gương kính cái gương kính ở đây tức là có thể nói rằng đây là đề cập đến gương kính pháp à, đó là gồm có gương kính của phật của pháp của tăng và với cái gương phật gương pháp gương tăng thì nó cũng chẳng cần có đài à, nói như vậy à, nói như vậy có nghĩa rằng trong tâm của mỗi người nó đã có sẵn Nó có sẵn Cái giác tận nguồn tâm rồi Không cần không cần phải thêm Cũng không cần phải bớt Bồ đề trong bản tâm của mỗi vị hiện nay đã có sẵn Nếu như nói theo góc độ của Kinh Pháp hoa Thì trong Kinh Pháp hoa Nói rằng tất cả Mọi chúng sanh đều có một tri kiến Phật Cái tri kiến Phật đó có nghĩa rằng Các vị đã có sẵn một vị Phật ở trong tâm Và với vị Phật đó các vị không cần đi tìm ở đâu xa Và các vị cứ cứ tìm ở trong cái tâm của mình Và các vị sẽ thấy một vị Phật Và các vị với một cái phương pháp tu tập Một ngày nào đó thì các vị sẽ thấy rõ Một vị bổn sư, một vị Phật ở trong tâm của mình Nhưng mà nói như vậy thôi Chứ còn thật ra ai có khả năng để thấy được Chẳng hạn như trong Kinh Pháp Hoa còn đề cập thêm nữa Có nghĩa rằng nếu như tất cả các vị ngồi đây Mà các vị nói rằng các vị nghèo Xin thưa các vị nói như vậy là sai rồi Bởi vì trong Kinh Pháp Hoa đề cập Tất cả các vị hiện nay trong chéo áo của các vị Đang có một viên ngọc mani Các vị lần lại cái cái, cái chéo áo của mình Coi có phải viên ngọc còn nằm đó hay không Các vị lần lại thử có không Có không vậy có người nó có, có người chưa thấy Và xin thưa chính vì các vị nói chưa thấy Cho nên chúng ta mới cần đến cái chỗ là niệm Phật và thiền tịnh Cái thiền tịnh đó để mình loại trừ tất cả những cái vọng tâm Đáng lẽ cái tấm gương của mình xưa nay nó vẫn sáng như vậy Tuy nhiên vì cái tấm gương của mình các vị để nó gần ngay cái bếp lò cho nên nó đóng bụi Đóng nhện rồi đóng lên đó Nó ố một thời gian Các vị lấy một cái à, miếng, miếng dẻ Các vị nhúng nước rồi sau đó các vị lao Xin thưa các vị lao một lần Vẫn chưa sạch Các vị phải lao tới lao lui Lao rất nhiều lần Cuối cùng cái tấm gương bắt đầu nó mới sáng trở lại Thì cái tâm của các vị xưa nay nó đã giác tận rồi Có nghĩa là nó y như tấm gương đó Nhưng mà vì Các vị để cho nó ố Các vị để cho nó bị cấu nhiễm theo dòng thời gian cho nên bây giờ các vị cần phải lao chùi trở lại. Chẳng hạn như cái tri kiến Phật, cái ngọc mani của các vị cũng có sẵn rồi chứ không phải là không có. Hiện nay các vị rất là giàu có, các vị rất là sung sướng bởi vì các vị chính là con của Phật, mỗi một vị đều có một cái tri kiến Phật ở trong tâm. Như vậy thì các vị đâu có đâu có nghèo các vị phải nói rằng mình hạnh phúc mình cũng an vui đức phật có một cái tâm tròn đầy vắng lặng thì mình cũng có một cái tâm tròn đầy vắng lặng như vậy nhưng mà xin thưa mình để cho nó bị cấu nhiễm lâu quá từ kiếp này qua kiếp khác rồi mình để cho những cái à, sáu loại căn bản phiền não từ cái à, tham sân si màng nghi ác kiến rồi các vị thêm những cái loại tùy phiền não các vị để cho phẫn hần phú não tật sang cuốn xỉm, hại kêu vô tàm vô quý, trạo cử hung trầm bất tính giải đải phóng dật vân vân chính những điều đó nó làm ố đi cái cái tấm gương của các vị nó làm ố đi cái ti kiến phật của các vị nó làm cho cái viên ngọc mani trong chéo áo các vị không được hiển lộ chính vì vậy cho nên chúng ta cần phải có sự tu tập có sự tu tập nhưng mà nếu mình tu tập thì nó nó cũng giống như là vấn đề là chúng ta để cho những cái tham sân si nó đi vào nhưng mà xin thưa rằng cái vấn đề tu tập của thiền tình có nghĩa rằng chúng ta nhìn vọng tưởng nhìn vọng niệm để rồi chúng ta đi về với chánh niệm đi về với tỉnh giác có nghĩa rằng chúng ta đang đổi chiều chúng ta xây chiều lại chúng ta lao chùi hàng ngày và khi lao chùi rồi tự động, một ngày nào đó gương của các vị sẽ sáng, cái tâm các vị nó sẽ giác tận trở lại. Rồi một ngày đó các vị cũng sẽ thấy được cái tri kiến Phật của chính mình và các vị lúc đó không cần tìm đâu xa. Khi các vị niệm Phật cũng thế, các vị niệm Phật có nghĩa rằng các vị đánh hết tất cả các loại phiền não, các vị đánh hết tất cả các vọng niệm và lúc đó chỉ còn một niệm duy nhất thôi, niệm đó được gọi là niệm nhất tâm trong thiền định cũng vậy các vị đánh hết tất cả các vọng niệm cuối cùng các vị trở về với chỗ nhất tâm và trong cái chữ nhất tâm đó nó hàm với cái nghĩa gọi là ly niệm có nghĩa là các vị ly hết tất cả các niệm khác và chỉ quay về với cái nhất tâm thôi thì cái chữ nhất tâm đó nó làm cho cái tâm của các vị bắt đầu được giác tầng các vị thấy được cái tri kiến phật như vậy thì cái vấn đề ở đây nó không có một cái gì được gọi là mâu thuẫn chúng tôi ví dụ Khi các vị mới sinh ra, các vị là một em bé, rồi lúc đó các vị sẽ được mẹ, được cha bắt đầu tập đi. Nhưng mà sau một thời gian tập đi, bây giờ có ai gọi là tập đi nữa không? Không có ai được gọi là tập đi cả. Tất cả các vị lên đi là cứ đi thôi. Các vị không còn khởi một ý niệm là phải tập đi. Rồi chẳng hạn như các vị chạy xe, xe đạp hay xe Honda, bình thường các vị muốn chạy được, các vị cũng phải tập đi xe đạp có nghĩa là khi lần đầu tiên lên mình thấy nó ngã qua nó ngã lại các vị phải tập nhưng mà cái khi tới bây giờ các vị có khi nào mà nói mình phải lên xe rồi mình phải tập nữa không nó trở thành một cái gì đó thói quen cái niệm phật cũng vậy thiền tịnh cũng vậy khi các vị thuần thục trong một cái nhất tâm thì tự động có tự động một lúc nào đó nó tự phát khởi trong một cái giác tận của cái tâm của các vị nói đến đây chúng tôi lại nhớ đến một câu chuyện vui về một cái à, một gia đình phật tử niệm phật người phật tử có một cô phật tử đó cô đi chùa rất là nhiều và cứ mỗi lần cô đi chùa là cô phải mặc áo tràng và lên chùa à, rồi sau đó nghe lời quý thầy dạy chẳng hạn như quý thượng tọ vừa mới dạy người thượng tọ thượng bảo nói rằng không phải tu ở đây không mình còn phải về nhà mình phải tu nữa thế là cô phật tử đó về nhà tu thiệp cô cũng tối lên tụng kinh rồi rồi sau giờ tụng kinh đó cũng ngồi niệm phật mà cô niệm phật rất lớn chứ không phải niệm năm trăm trăm trong trong miệng đâu cô niệm lớn lắm còn ông chồng thì không có tu nhưng mà ông chồng ông nghe tiếng niệm phật mà mỗi mỗi lần mà bà chuẩn bị mặc chiếc áo tràng và chuẩn bị niệm phật cái ông à, ông như ông chọc quê á nó nam mô a à di đà phật mỗi lần bà thì mặc đồ vô nam mô a à di đà phật giống như chọc quê vậy đó nhưng mà xin thưa trời xu ký như thế nào không biết cuối cùng ổng ổng đi trước và xuống gặp Diêm Dương xuống xuống Diêm Dương vô kêu từng người vô để mà tra xét tới ông à, Diêm Dương mới hỏi ông ở trên đây ông có đi chùa phổ ban không ông nói không có đi chùa hỏi ông ở nhà ông có vợ à, ông niệm phật ông có niệm phật không Ông nói cũng không có niệm Phật nữa Còn mà còn nhái nữa hỏi ông có tụng kinh không? Dạ không có tụng kinh luôn Nhưng mà lúc đó vừa nghe vậy Ông dương như ông tức quá Ông đọc bằng cách bóp Cái khánh tự trên nó rớt xuống ngay cái ken Tự nhiên ông nói Nam bồ là gì đạo Phật <cười> Xin thưa Ban đầu trong ý niệm của ông ta Chưa từng niệm Phật Nhưng vì được bà vợ niệm Phật Lâu ngày và ông ta nhái theo câu niệm Phật và cuối cùng câu niệm phật đó đã nhập vào trong tâm của ông ta tự bao giờ có nghĩa rằng chính cái câu niệm phật đó nó đã mở được cái tâm của ông ta có đây được gọi là giác tận nguồn tâm có nghĩa là tự nhiên khai mở có nghĩa là trong một cái cái bất giác thì cái bất giác đó à đối với nhà thiền được gọi là chứng ngộ đối với các vị thiền sư đang tu như vậy đó à nhưng mà một ngày một ngày nào đó đúng nhân viên, đúng thời tiết tự động Tự nhiên tâm của các vị được khai mở Cái tâm nó bùng nổ Và thế là chứng ngộ à, Chứng ngộ là như vậy đó Giác tận nguồn tâm là như vậy đó à, Đó là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ Với tất cả đạo tràng Nam Mô a Di đà Phật
0: Sau khi nghe Đại Đức Đức Trường Phân tích về tính cách dung thông Của các pháp môn trong Đạo Phật Chúng tôi tin chắc rằng là quý hành giả Tại đây dù là hành giả liên hữu hay là giả thiền tông hay giả mật tông á đều không thấy bất cứ một trở ngại nào khi chúng ta thực tập các pháp môn do Đức Phật hướng dẫn chúng ta. À, bây giờ thì chúng ta sẽ có cơ hội chia sẻ về một câu hỏi liên hạt đến liên hệ đến tính cách an vui của cõi âm. Câu hỏi như thế này: khi con người đã chết. Thì người thân thường cúng bốn mươi chín ngày để giúp cho người mắc đó có được một tiến trình tái sanh nhưng gần đây nhà ngoại cảm phan thị bích hằng đã gọi được hồn của người quá cố chết một cách lâu đời và đã có những cuộc đối thoại diễn ra giữa người quá cố và nhà ngoại cảm này để thông qua đó nhờ nhà ngoại cảm tìm hộ người thân Vậy Người quá cố đó có được đi đầu thai hay không Và nếu chưa đi được đầu thai Thì phải làm gì để giúp đỡ họ Trong dần khoảng hai mươi năm năm trở lại đây Ở Việt Nam nó xuất hiện trên dưới một 100 nhà hoại cảm Số lượng đó theo các nhà nghiên cứu khoa học Là số lượng lớn nhất từ trước đến giờ Trong lịch sử Việt Nam và lịch sử trên thế giới từ góc độ Phật học chúng ta có thể xác quyết rằng là nơi nào đã từng có lịch sử của chiến tranh hận thù được hòa quyện với nhau giữa ngày và đêm tối và sáng Các cái chết uh, trong uh, cuộc chiến đó đã làm cho quan Kiên Quán Trái đó, nó được tiếp nối từ đời này sang đời nọ Và điều đó nó đã làm cho hiện tượng ngoại cảm được xuất hiện Vì uh, thông qua năng lực của nhà ngoại cảm đó sự truyền thông giữa cõi âm, những người còn sống được viết lạc để sự hỗ trợ của người thân cho người quá cố đó, như là một nhu cầu về phương diện trị liệu tâm linh. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã tìm mộ và hài cốt của các liệt sĩ là trên dưới 10.000 trường hợp. Chiến tranh của Việt Nam theo ghi nhận của chính phủ gần đây, số lượng trên dưới ba tỷ người chết. Trong ba triệu người chết Trong số đó, đó thì có Một phần ba là các chiến sĩ miền Bắc Và khoảng năm trăm ngàn trường hợp Hài cốt chưa được xác định Nhà ngoại cảm Có một năng lực Có thể uh, Giao lưu, tiếp xúc Đối thoại, vấn thoại Với các hương hồn chưa được siêu sinh pháp hóa Và truyền lại Những thông điệp những lời nhắn gửi Những tình cảm Những yêu cầu Của thế giới cõi ăn Đối với người còn sống Thứ bảy vừa qua Tại Chùa Hoàng Pháp Nhà ngoại cảm Phan thị Bích Hằng Đã thuyết trình Về hoàn cảnh Dẫn đến năng lực ngoại cảm của mình Và các tình huống Đã được cô ta cứu giúp Bên cạnh nhà ngoại cảm Phan thị Bích Hằng nổi cộng lên nữa Thì còn có nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy Nguyễn Thị Phương Bà Năm Nghĩa Ở bài chúng ta mà phần lớn đó, các nhà ngoại cảm đều gắn liền với đảng và con cháu của các đảng viên cao cấp. Và đây là một cái hiện tượng rất là lạ và nó chỉ có ở Việt Nam. Chúng ta biết rằng là những người theo chủ nghĩa Mark Lenin không tin có đề sao và xác quyết rằng là sau khi chết đó là hết. Các nhà ngoại cảm xuất hiện trong bối cảnh văn hóa của Việt Nam thời cận đại là một ý nghĩa rất là quan trọng ngày hai mươi sá ngày à, cuối năm của Tết năm hai nghìn lẻ sáu vừa qua đó, thì giáo sư Trần Phương Nguyên là phó thủ tướng chính phủ đã đến dự cuộc họp của bộ môn cận tâm lý thuộc trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người với sự tham dự của sáu mươi nhà ngoại cảm các nhà kinh dịch bốc phệ thái áp và nhiều lĩnh vực khác nhau để phối hợp trong việc tìm kiếm mộ và xác của các liệt sĩ và nhà giáo sư Trần Phương này đã đề xuất với những người cơ tộc có mặt hôm đó và mong đề xuất đến chính phủ rằng chính phủ hãy chính thức thừa nhận năng lực ngoại cảm của các nhà ngoại cảm để giúp ích và lợi đời. Vấn đề câu hỏi đặt ra là tại sao có nhiều hương hồn chết đã hàng trăm năm như là Hoàng Thượng Cua được nhà hòa cảm phan thị bắc hành nhắc đến hoặc là bà phan thị vinh nhủ mẫu của quyền trang công chúa câu trả lời rất đơn giản từ học thuyết của nhà phật rằng cho đến lúc nào các hương linh chưa sẵn lòng chấp nhận cái chết như là một sự thật diễn ra với mình thì cho đến lúc đó đó họ vẫn còn tồn tại dưới hình thức của một hương hồn hồn đơn phóng thách chiết rầy đây mày đó với tội âm, điều gì đã làm cho các hương linh nó chưa chấp nhận cái chết như một sự thật, trạng thái tiếc nuối về đời sống, muốn đời sống được kéo dài ra nhiều hơn, tiếc nuối về tình yêu giữa vợ và chồng, giữa những tình mặn nồng chưa được trọn vẹn, giữa tình thương cha mẹ đối với con cái và ngược lại, giữa tình thân, tình đồng đội và nhất là cái trạng thái không an tâm đối với các nghĩa sĩ các chiến sĩ nằm xuống mà chưa biết rằng cái cuộc hòa bình có được tái lập trên quê hương và đất nước việt nam thân yêu hay không nỗi lo lắng canh cánh bên lòng đó đã làm cho họ chấp nhận cái chết như là cái gì đó miên diễn được diễn ra và do đó họ chưa có cơ hội để được tái sanh các cuộc đối thoại trực tiếp giữa nhà ngoại cảm phan thị bích hằng và các hương linh đó là một sự thật chúng tôi có đọc được cái tài liệu mật do 10 bộ và ban ngành trong đó có bộ công an, bộ văn hóa và bộ tư tưởng phối hợp với các ban ngành, các nhà khoa học, các viện sĩ khoa học, các nhà viện sĩ hàng lâm, các giáo sư tiến sĩ cùng nghiên cứu tình huống của một trăm nhà ngoại cảm Việt Nam và kết luận cho thấy rằng họ đều thừa nhận đây là một hiện tượng có thật, chứ không phải là mê tín dị đoan thông qua đồng và cốt nhà ngoại cảm có thể được hiểu đông na như là nhà thông phiên dịch giữa cõi âm và cõi dương và có hai tình huống thông phiên dịch đó được diễn ra đại đa số tình huống thứ nhất đó, đó là những người đang còn sống đi tìm thân nhân quyến thuộc của mình chết trong các cuộc chiến mà không biết hài cốt đang nằm ở đâu chỉ cần có một tấm ảnh của hưng linh với năm tháng ngày sinh gửi đến các nhà ngoại cảm đặc biệt là nhà ngoại cảm phan thị bích hằng thì trong một thời gian ngắn chúng ta sẽ có kết quả biết được rằng người thân của mình chết ở đâu, chết với tư thế nào, trong tình huống gì, nguyên do, động cơ, các hoàn cảnh, điều kiện, xúc tác không ạ? Và chúng ta có thể xác định khoa học bằng cách giám định ADN trên cơ thể hài cốt của người đó để chúng ta xác quyết rằng đây là người thân của mình chứ không phải là một người khác. Các mô tả và đối thoại giữa người quá cố và người sống thông qua nhà ngoại cảm đó nó thuộc về tính cách đặc tả. Ví dụ như trong một gia đình, người con gọi mẹ của mình không phải là mẹ hay là má hay là mợ theo phương ngữ của vùng miền mà đính kèm theo một cái tính từ một danh từ chẳng hạn như là má hai, má ba mặc dù là má ruột của mình mà mình lại có cái thói quen là mô tả như vậy. Thì trong lúc nhà ngoại cảm làm công việc thông duy dịch đó đó, các cái biểu đạt đặc tả này nó được xuất hiện và dâng hồn cho biết rằng là người mẹ đó đang bị bệnh gì, rồi bị bệnh gì lúc nào diễn tiến bệnh đó làm sao, các người con có bất hiếu hay là có hiếu thảo, hoàn cảnh gia đình, các bế tắc, phương hướng giải quyết và các đề xuất cũng như là những cái điều à, à, sắp tấn, các hơn linh tùy theo vai trò vị trí của người mắc đối với những người còn sống và tất cả những người thân được mời đến để làm chứng này đều xác với một trăm phần trăm rằng các mô tả đó và cuộc đối thoại giữa họ và người thân thông qua nhà quan cảm là một đối thoại có thật. À, cái tổ chức uh, bộ môn cận tâm lý thông qua trung tâm nghiên cứu tìm tòi con người đã ghi nhận lớn gần một trăm tập như vậy mỗi một tập gần một trăm trang có đóng dấu đàng hoàng và ghi một chữ mật bộ chính trị trung ương đảng cũng đã thưa nhận một cách gián tiếp về hiện tượng này và đã cho phép các mười uh, bộ ban ngành cùng tham gia trong gần uh, mười mấy năm qua nhưng vấn đề ở chỗ là chính phủ chúng ta do vì không chấp nhận có một đời sống ở kiếp xa và tiến trình tái sanh trong sanh tử luân hồi cho nên chưa công khai chính thức thừa nhận hương hồn mà kéo dài khoảng thời gian ba 30 mươi năm ba trăm năm ba ngàn năm ở dưới hình thái của một cõi âm hoàn toàn lệ thuộc vào thái độ không chấp nhận cái chết của người đó một vấn đề khác đặt ra là kinh địa tạng bảo rằng trong vòng bốn mươi chín ngày thì các hư linh sẽ được siêu sanh thoát hóa thì tại sao có những cái tình huống nhiều năm như vậy Bản chất của sự siêu sanh thoát quá hay tái sanh đó Nó lệ thuộc đến họ hàng nghiệp Giữa người chuẩn bị siêu sanh và thăng màn quyến thuộc của người đó Ra làm tay với cha mẹ anh em họ hàng tập họ với nhau Nếu như cái tính cách họ hàng nghiệp này đã chưa được thiết lập trong một môi trường Mà sự tái sanh được diễn ra theo ba yếu tố mà Kinh Phật đã nói Đó là có tinh tra chứng mẹ và sự hòa hợp đó trong một ngày mà người nữ tức là người mẹ có thể thỏa thai có một thần thức của một hương linh vừa qua đề một chỗ nào đó có nghiệp cảm tương ứng với cha mẹ này thì đời sống mới mới được thiết lập còn trong ba tình huống đó nếu vắng một tình huống nào thì sự tái sinh chưa được diễn ra nếu cộng theo cái trạng thái cho rằng là không có đề sao nếu rồi là hết đó thì các hương linh đó sẽ bị bế tắc không biết tìm đường đi và họ chấp nhận cái chết trong sự tiếc nuối thì tiến trình tồn tại của cái âm này có thể là vài ngàn năm, vài trăm năm, vài chục năm là chưa rất là sợ. Và nó hoàn toàn không có gì trái ngược lại với quan điểm học thuyết của nhà Phật về thế giới của cõi âm. Làm thế nào để chúng ta giúp đỡ họ? Một câu hỏi đặt ra cho đại đức đại thọ kia nãy rất là đốt tiền vàng mã có giúp được họ hay không? thực phẩm phẩm vật tặng cho họ họ có được hưởng được hay không hoàn toàn không nhưng không có cái đó thì họ sẽ không để để nghe pháp thực tại vì cái ảo giác của hương linh đó nó là một bản sao của những tâm tình nhận định đánh giá phun thướng cuộc sống khi họ còn sống nó là bản sao hoàn toàn người chết nếu khi còn sống là một người rất là khoái hài thì khi chết họ cũng khoái hài tương tự người quá cố nếu khi còn sống là một người rất là cao có, khó chịu, chấp trước, góc trần, tâm lý rất là quả quả, thì khi chết họ cũng có tâm lý một cách tương tự. Do đó, cứu giúp một người quá cố nó khó gấp nhiều lần so với cứu giúp một người đang còn sống. Thì người sống có thể lắng nghe, chia sẻ, tháo mở những bế tắc, những cái gút tâm lý. Nhưng người chết đó, nếu không có được một cái năng lực tâm linh cao, thì chúng ta khó có thể thiết lập được sự truyền thông với với chính họ nhà ngoại cảm cho chúng ta thấy rằng là mỗi một cái hương hồ nó phát ra một cái trường sinh học và thân thể vật lý của người đó đó qua hình hài cũng phát ra một cái trường sinh học trường sinh học này mạnh hay yếu rõ ràng hay là mờ ảo lệ thuộc hoàn toàn một cái tính cách tâm lý của người đó nếu hương hồ có tính cách tham vui nay ở chỗ này mà chỗ kia cứ nghĩ cái này đến nghĩa cái khác loạn xạ như vậy thì cái trường sinh học đó nó không được rõ ràng và nhà ngoại cảm rất là vất vả và khăn mới định dạng được người đó tuổi là gì sống ở đâu chứ là làm sao và báo thân bằng quý tục của họ do đó chúng ta phải hỗ trợ bằng cách là sau khi các nhà ngoại cảm phát hiện thân bằng quy tụ của mình chưa được siêu sanh thoát hóa thì phải nhờ đến các nhà tâm linh của Phật giáo đó là các thầy các sư cô đến để truyền hai cái chất liệu quan trọng hỗ trợ cho người qua cố đó là nguyên lý vô ngã và vô thường nguyên lý vô ngã giúp cho các hương linh không đẳng thức hóa hình hài này cái của tôi rồi từ đó mới dễ dàng vẫy tay chào với hình hài cho nó trở về với đất nước gió lửa sau cái chết cái nguyên lý vô thường nó cho phép các hương linh thừa nhận rằng năm tháng ngày giờ trong một cái tai nạn à, sóng thần động đất lũ lụt hỏa hoạn tự sát tự vẫn là chết trên không chết dưới nước chết trên mặt đất là một sự thật và mình đã là một cái người được khai tử từ cái giờ phút mà tai nạn nó được diễn ra chấp nhận cái quy luật thời gian đó là một cái gì đó vô thường và từ đó hương linh mới dễ dàng được ra đi cho nên thầy cúng các phẩm vật mặc dù hương linh không ăn được nhưng mà cái ảo giác được ăn được no được mặc làm cho họ cảm thấy an tâm và thiết lập được cái tình cảm với những người thân và từ đó đó cái chất liệu tâm linh của vô thường vô ngã giải quyết những bế tắc hận thù bằng lòng từ bi sẽ được các hương linh thực hiện một cách dễ dàng Do đó sự hỗ trợ quan trọng nhất của người thân còn sống làm thế nào cho các hương linh hiểu được điều này Muốn làm được điều đó thì thân bằng quyến thuộc hạn chế những giọt nước mắt Vì mỗi một giọt nước mắt đối với cõi âm là một sợi dây xích và một tù đại Thân bằng thương càng nhiều, khóc lóc càng nhiều, chiêu thảm càng nhiều Thì người thân ra đi đó sẽ không an tâm Nếu họ là một người có tinh thần trách nhiệm của người chồng, của người cha, của người anh, của người con Do đó phải nén cơn đau và chuyển quá cơn đau này bằng những hành động cụ thể Gieo trồng phước báo để hồi hướng công đức Và làm cho Hương Linh cảm nhận để hạnh phúc được trên những hành động có lợi ích này Thì Hương Linh đó, sẽ có được một ngân hàng công đức Ngân hàng này vô hình nhưng là có thể tiếp nhận xử lý nó, sử dụng nó trong những tình huống cần thiết Do đó chúng ta phải tin rằng là thế giới của cội âm nó, Tuổi thọ của thế giới này dài hay ngắn nhiều hay ít yểu hay là thọ đó Lệ thuộc vào tâm lý buôn hay là chấp trước Về bản chất của cái chết đã được diễn ra đối với họ như là một sự thật Do đó nếu như chúng ta bị báo mộng Hay là những hình thức này nọ để cho thấy rằng là Hình ảnh của người đó đang còn sống Thì chúng ta có thể nhờ các nhà ngoại cảm Để biết được địa chỉ thì quý vị liên lạc với Chùa Hoàng Pháp Xin hai cái địa chỉ văn phòng của Trung tâm Nghiên cứu Tìm năng con người ở Hà Nội Thì quý vị chỉ cần gỡ cái di ảnh của người thân của mình bị mất tích là Chết mà mình không biết bây giờ đang nằm ở đâu Như thế nào Thì các nhà ngoại cảm sẽ theo tin tự Và sẽ giúp đỡ chúng ta một cách vô điều kiện Không có tốn tiền Đó là cái lời uh, thông báo Của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng Vào ngày thứ bảy tuần rồi Ở tại chùa Hoàng Pháp và chúng tôi hy vọng rằng nếu như ở tại đây Ai có những nhu cầu như thế đó thì có thể liên lạc Để nhờ nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng Nguyễn Khách Bảy, Nguyễn Thị Phương Và nhiều nhà ngoại cảm khác của trung tâm sẽ hỗ trợ để cho sự tái ngộ giữa người chết và người đang còn sống đó, thiết lập trên một cái tình mà những gai sức những cái uất nó sẽ được giải tỏa và làm cho âm siêu dương thế kẻ còn lắng người mất đều được an vui à, bây giờ thì xin mời cái câu hỏi kế tiếp à, kính cung tỉnh tường tọa thích tiền bảo
1: mô bổn sư thích cao ni phật À, tôi xin đọc câu hỏi kế tiếp à, Trong nhịp sống hiện đại ngày nay Để có thể thực tập thiền Trong mọi hoạt động của mình Trong một ngày Theo con nghĩ đối với giới trẻ Chúng con quá là quả là một điều khó khăn Hầu hết mọi việc Để có được thành công Thì phải nắm bắt lấy một cơ hội cách Một cách mau chóng nhất Mà thiền hành Đòi hỏi chúng ta phải không vội vàng không hấp tấp, vậy để vừa có thành công trong cuộc sống, lại vừa có được sự an lạc trong thân tâm, thì con phải làm sao? À, thưa quý thực tử là hiểu thiền à, như vậy là hiểu sai rồi. À, tôi nghĩ rằng à, chúng ta chưa nói đến cái cái thiền tập của chánh niệm, thiền của tri vọng của thoại đầu mà chúng ta không không đề cập đến chúng ta nói một cách chung thôi thì thật ra thì thiền là giúp cho chúng ta được định tĩnh tôi nói niệm phật chúng ta cũng là cách thiền ví dụ như quý phật tử niệm phật thì tâm quý phật tử sẽ sẽ lắng đi những cái vọng niệm những cái điều mà nó làm cho khuấy động lên cái phiền não này nó cách khác hơn là khi chúng ta thiền đó hoặc là chúng ta có chánh niệm đó thì nó giúp cho chúng ta sáng hơn và trong nhà Phật thường dùng gọi là tuệ tẽ giác hay là trí tuệ thì đó là một cái phương tiện để cho chúng ta có thể giải quyết những vấn đề mà chúng ta phải đối mặt ví dụ như trong đời sống gia đình của Phật tử nếu quý Phật tử không có chánh niệm thì người Việt Nam chúng ta thường nói một câu là Chồng giận thì vợ bất lời Cơm sôi bất lửa Có đời nào khê Phải không Trong đời sống gia đình Nhất là giải quyết trong đời sống gia đình Nếu chúng ta có chánh niệm Thì khi người vợ mình Hoặc là người chồng mình Có những lời nói Những hành động Những cử chỉ Mà làm cho mình không vui Mình làm chủ được tâm mình mình không phản kháng lại một cách quyết liệt mà sau đó chúng ta dùng phương cách khác trong nhà Phật thường gọi là ái ngữ. Không biết là tất cả tử có thể ái ngữ được nổi hay không thì chuyện đó là quý Phật tử phải phải tự giải quyết chứ còn không ai Phật cũng không giải quyết được. Có nói là dễ thương hay không? Đối với người mình đầu ấp tay gối là nói kiểu sóc hồng sóc hầu mình nói trên đầu, trên cổ mình thì có lẽ là huấn tử là người hiểu nhiều nhất, chúng tôi cũng không có bàn đến vấn đề này, à, chúng tôi chỉ đưa ra một giải pháp để quý Phật tử thấy rằng thiền là giúp cho chúng ta định tĩnh, tức là nói một cách nôm na đó là bình tĩnh trước những vấn đề nó xảy ra. Sở dĩ mà chúng ta đi đến đổ vỡ đó là gì? Là chúng ta không bình tĩnh. Một người đối diện với một người khác mà thiếu bình tĩnh thì rõ ràng là Chúng ta dễ đi tới sai lầm Cho nên người ta mới nói là Trong đời chúng ta đã có mấy điều Thứ nhất là chúng ta tự là một nhà đạo diễn Nhà biên kịch Là một diễn viên Vừa làm kịch bản Vừa là đạo diễn Vừa là diễn viên Đúng không? Hoặc là đưa cuộc đời mình vào con đường bi kịch Hoặc là đưa cuộc đời mình tư sáng là do chúng ta quyết định và đức phật cũng đã từng nói chúng ta là hoàn đảo là nơi vun thân của chính bản thân mình không ai có thể tìm chỗ vun thân nào khác tức là chúng ta tự quyết định mình trong nhà phật tức là yếu tố quyết định vận mệnh của mình hạnh phúc hay khổ đau là do chính bản thân mình quyết định chứ không phải do một cái năng lực nào bên ngoài quyết định cho nên ở đây đối với người trẻ thì đúng là của Phật tử không có điều kiện để thực tập nhưng mà ít ra thì chúng ta có ứng dụng được, có thể giải quyết được những vấn đề mà như chúng ta đã trình bày chứ không phải là mỗi vàng tức là mình bợp chợt tôi nói chẳng hạn như một người dạy thiền là gì là chúng ta có định tĩnh một nếu chúng ta ở một cái cơ quan sản xuất thì nếu chúng ta tập trung thì chúng ta sẽ có năng suất cao hơn tự thử nghĩ là nếu mình ví dụ như bây giờ mình gọt một trái một trái dưa mà nếu tự tập trung gọt trái dưa thì nó sẽ mau hơn và nó sẽ có chất lượng tốt hơn còn nếu mình à, vừa gọt trái dưa mà vừa nghĩ đến một cái chuyện khác thì rõ ràng là mình không tập trung mà ở đây có lẽ là quý tử đa đặt phần là nữ cho nên vào bếp tự sẽ thấy là mình dễ dễ bị đứt tay Trước tay người ta gọi là mất chánh niệm chánh niệm là không phải là chỉ có từ từ thấy cái thầy đi một cách từ từ cái hạn cứ tử có thể hiểu là đi một cách thư thả nhẹ nhàng nó tạo cho con người đó một đời sống tự tại chứ còn đa phần là phải chạy đi cái là lại chùa là phải xếp áo tràng vô kẹp vô nách cái là chạy ra ngoài cái là chạy về nhà lẻ lẻ đi hoặc là có một cái chương trình tivi nào đó hoặc là có một cuộc họp ngân nào đó thì vân vân. Tức là chúng ta không có không có tự làm chủ được mình mà đã không làm chủ được mình thì lúc chúng ta gặp những trường hợp mà chúng ta gọi là ngoại cảnh, những cái điều kiện nó tác động chúng ta dễ bị nổi sân lên và dễ bị làm theo cái cái cảm tính của mình. Tức là chửi cho đã miệng, ta gọi là đã thổ. Nói cho đã lời, sau đó rồi đi năn nỉ người ta. Dùng những cái từ mà nó nó nặng nề, để cuối cùng là gì? Là mình đi năn nỉ người khác. Nếu mình bình tĩnh thì rõ ràng là mình sẽ không năn nỉ. Tại vì mình biết là mình sẽ làm chủ được, ta gọi là trong nhà Phật thường gọi là làm chủ được. Có một câu chuyện mà có thể này là câu chuyện này ai cũng biết, tức là có một... Um, một vị tỳ kheo Ở với một vị thiền sư ở trên núi à, Vị này ở với thầy mười năm rồi Nhưng mà muốn đi ra riêng Tức là muốn ra lãnh chùa riêng Thì uh, lên thưa với thầy Mà thầy con muốn đi Thì uh, thầy đã mới nói Được thì con đi Nhưng mà với điều kiện là con phải trả lời thầy một câu Thì uh, nghĩ là sống với thầy mình mười năm Thì không có việc gì mà không biết Thầy dạy hết rồi Bao nhiêu những cái tâm huyết của thầy Bao nhiêu điều kiện mà thầy đã truyền hết rồi thì một hôm thì đi lên thất của thầy Thì ông thầy Ông ấy hỏi là Trước khi con vào đây á Con bước cái chân phải vào thất thầy trước Hay còn bước chân trái vào thất thầy trước Mình nghĩ là thiền là cái gì Nó 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 mênh mong hoặc là Phật Pháp là cái gì Nó cao rộng Thì mình cứ nghĩ là Phật Pháp nó cao siêu Nhưng mà thiệt ra mình quên một điều Là sống trong hiện tại Mà có lẽ là trong kinh Quý Phật tử cũng thường nói hạnh phúc chính ở đây. Hạnh phúc chính ở đây. Phải quán niệm như thế, tức là hạnh phúc là ngay cả trong hơi thở mình nè. À. Thở khi khi Nhưng mà không biết mình thở lúc nào bị nghẹt mũi. Thì lúc đó mình mới biết là mình mình bị cảm, chứ còn lúc thở khi khi mình không không có nghĩ hơi thở. Lúc nào nó bị nghẹt mũi, nó bị ngột là mình mới mới thấy. Thì à, ông thầy đuổi chú xuống đó thôi, ông về đi. Thì một vài năm sau ông lên lần thứ hai Thì ông thầy mới hỏi là Nghĩ là thầy mình sẽ hỏi khác đi Hỏi là Khi con vào hết thầy Con rút đôi dép bên chân phải ra trước Hay là con rút đôi dép bên trái ra trước Không trả lời được Và sư ưu tử là Cái đó là gì Là chúng ta không làm chủ được Trong đi, trong đứng, trong nằm, trong ngồi Nói chung là người tu là gì trong tứ oai nghi đó là quý tử đi đi một ngày ở đây cũng vậy, hay là quý thầy không cũng chùa là điều kiện trước tiên vào chùa là gì? Là đi cho đàng hoàng. Không có đi cà nhảy cà lưng tưng là lưng tưng. Đi phải chánh niệm, đi phải biết mình đi đâu. Ngồi phải biết mình đang ngồi chứ còn thiệt là ngồi đang nhiều khi à, tôi có một cái bài thơ tôi chế không biết hình như của của hai mắt tử nha. Ờ, thì uh, tôi ngồi đây mà hồn tôi tôi mất hồn, một nửa hồn kia đi mất rồi chứ hả? Ở trong đó là bài thơ nói là uh, người đi một nửa hồn tới chết một nửa hồn kia <cười> tức là tôi sửa lại là ngồi đây mà một nửa hồn tôi mất một nửa hồn kia đi mất rồi tức là mình ngồi ở đây nhưng mà thật ra thì không có mặt ở đây giờ này là bắt đầu là thay mình thấy là thấy gì muốn đi về <cười> đúng không tức là quý tử ngồi đây là bốn giờ giờ này là bốn giờ giờ mười ta mình muốn xông uh, xa ở dưới là muốn đi về rồi có người là là đi về hồi nãy giờ là tức là như vậy thì rõ ràng là mình ngồi đây mà mình không không nghĩ là mình đã ngồi mà mình nghĩ đến chuyện khác thì như vậy người trong nhà phật thường gọi đó là mất chánh mất chánh niệm thì như vậy thiền đó là giúp gì giúp cho mình định tĩnh trong công việc làm mình sẽ bình tĩnh giải quyết nếu chúng ta ở cơ quan nếu chúng ta đi sản xuất đi làm một cái khâu sản xuất mai thì rõ ràng cái năng suất mai đó nó sẽ đạt kết quả tốt hơn là cái người chưa tu nói chung là người có học phật người biết tu tập người biết niệm phật Là cái người vào cơ quan Sẽ có năng suất cao hơn Người làm việc Sẽ làm việc tốt hơn Là cái người chưa hiểu đạo Tôi nghĩ là chính yếu đó đó Nó giúp cho Cho người ta ở phương Tây Thích tu tập về Đạo Phật Chúng ta nói chung là thích đến Đạo Phật Tại vì sao? Đạo Phật giải quyết được những vấn đề Mà những vấn đề đó Nó làm cho con người ta bình tĩnh hơn Sáng suốt hơn Và giải quyết những vấn đề ôn hòa hơn chúng ta biết thương yêu chúng ta biết chia sẻ và chúng ta biết những cái khó khăn của người khác biết thông cảm với những cái điều kiện mà của người khác có thể làm cho chúng ta buồn lòng thì tôi nghĩ rằng như vậy thì dù giới trẻ mình càng chụp vân chân đau thì sự thất bại sẽ đến với chúng ta chừng ấy Tại vì mình ta gọi là chớp thời cơ. Thời cơ có thể đến mình, người ta nói là thời cơ không thể đến hai lần, mình chớp thời cơ nhưng mà chúng ta không thời cơ nó chưa chín, mình nhận định nó không không được sáng suốt. Chính vì sự nhận định không sáng suốt đó mà chúng ta có thể thất bại. Cho nên trong Phật giáo cũng như ngoài xã hội người ta nói là người trẻ là người có năng lực Nhưng mà thiếu kinh nghiệm Người già có kinh nghiệm Nhưng mà già Cho nên làm sao để chúng ta thấy rằng Chúng ta kết hợp giữa sự tu tập Và đời sống bên ngoài Để chúng ta có kết quả là gì Là chúng ta có bình tĩnh Có trí huệ Có sáng suốt để giải quyết những vấn đề Mà trong đời sống của Phật tử thường gặp phải Mà tôi nghĩ rằng Nếu ngày nay Mọi người con Phật chúng ta không đem áp dụng đạo Phật vào trong đời sống của mình Thì chúng ta sẽ khổ đau dài dài cứ tự đã thấy rồi Tức là ly dị Bất mãn với nhau Bực bội với nhau Và gây khổ đau cho nhau Thì tôi nghĩ đạo Phật là một tôn giáo Đem lại nguồn an lạc cho con người Và như quý Đại Đức cũng đã trình bày tử là cái nguồn an lạc đó là do chính chúng ta Chứ không phải do người khác đem lại Quý Phật tử có một cái kho tàng vô giá trong trong mình Nhưng mà chúng ta có biết khai thác kho tàng đó hay không Cũng như hạt minh châu trong vạt áo chúng ta có biết sử dụng hạt minh châu đó hay không Chúng ta có một chìa khóa nhưng mà chúng ta có biết mở được cái kho tàng đó hay không Đó là điều mà tất cả người con Phật chúng ta đều mong muốn có một nguồn an lạc thực sự trong đời sống ở ngoài xã hội chứ không phải khi đến chùa, tôi xác định là đời sống an lạc thực sự ở gia đình chứ không nhất thiết là phải ở ở chùa để chúng ta thấy rằng dù thiền tập hay là niệm Phật hay là mật tông trì chú nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là gì là làm sao đời sống của chúng ta có nguồn an vui và đồng thời cũng báo đáp được công ơn của Phật, của tổ các vị thánh tăng đã thổi được cái sinh khí của đạo Phật vào trong đời sống của mình thì đó là một vài cái điều chúng ta chia sẻ với Thượng Tự nam và bổn sư thích cao ni phật
0: lời uh, chia sẻ của uh, Thượng Tọa thích thiện bảo đã khép lại chương trình uh, vấn đáp uh, pháp